0: Die Themen Jesu beschäftigen uns auch heute wieder in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die Themen Jesu, was hat er uns mit auf den Weg gegeben? Wie hat er die Heilige Schrift ausgelegt? Was finden wir in der Heiligen Schrift zu den zentralen Themen unseres Glaubens? Das legt uns in einem regelmäßigen Rhythmus, meistens sind das alle zwei Wochen, der Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres-Landauro aus. Er ist Teil einer... Jüngergemeinschaft, einer wachsenden Jüngergemeinschaft von Feuerstrom, so nennt die sich Feuerstrom.com, ist der Online-Auftritt. Und es gibt auch einen YouTube-Kanal, einen Facebook-Auftritt, Instagram etc. Können Sie alles nachschauen in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org Und es gibt auch ein ganz aktuelles, frisches Buch auf der Website feuerstrom.com wir heißen Kinder Gottes und sind es ein Buch über Identität kann man da auch kostenfrei beziehen. Heute geht es weiter mit der Betrachtung eines der zentralen Themen unseres Glaubens der Themen Jesu und das ist der Glaube selbst. Was finden wir da? Was ist das Geheimnis? Was ist der tiefere Grund unseres Glaubens? Da sind wir sehr gespannt, was uns Dr. Fabris Landauro dazu zu sagen hat. Er ist uns nun über eine Internetleitung verbunden. Grüße Gott, guten Abend, Dr. Febres. Einen schönen guten
1: Abend, Herr Dornes, es ist mir eine große Freude, hier wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, jetzt hier eine Stunde in der Radiofamilie von Radio Maria und Radio Horeb der Glaube, Zweifellos eines der zentralen Themen Jesu, zweifellos eines der zentralen biblischen Themen. Und das ist ja nun mal unser Leben mit Gott, wenn wir vom Glauben sprechen. Was finden wir da alles? Was können wir da alles äh, bedenken?
1: In der Heiligen Schrift finden wir ein Reichtum, ein, ein wahrhaftiges Reichtum an dem, was Glaube bedeutet. Vielleicht fangen wir mit einem Gebet an. Allmächtiger Vater, wir kommen vor dir. Wir sind deine Kinder. Du hast uns gerufen, Herr, aus dieser Welt und hast uns dein Eigen genannt. Herr, du siehst, ich bin nicht würdig, so deinen Kindern zu sprechen. Du siehst, sie schenken dir jetzt ihre Zeit, ihr Gehör. Ich bitte dich, Herr, dass du ihre Herzen jetzt mit dem Geist deiner Liebe, mit dem Geist deiner Einsicht, deiner Erkenntnis erfüllst, damit sie jene Worte hören, gütige Vater, die aus deinem Herzen fließen. Maria, Mama, Mutter Gottes, Mutter der Kirche, unsere Mama, bete für uns. Amen. Wir haben beim letzten Mal über Glauben gesprochen. Glaube war für Jesus ein extrem wichtiges Thema. So wichtig, dass er an die 200 Mal darüber gesprochen hat in den Evangelien. Was Jesus unter Glauben verstanden hat, haben wir bei unserer vergangenen Sendung erforscht. Und so haben wir in Genesis Kapitel 15, Vers 6, ein, ein Glaubensbeispiel gefunden. Ich lese mal vor, von 15 bis 6. Nach diesen Ereignissen erging in einer Vision das Wort des Herrn an Abraham: "Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein Lohn soll sehr groß sein. Da sprach Abraham: Herr, mein Herr, was kannst du mir geben, da ich kinderlos dahin gehe, und Eliezer aus Damaskus Erbe meines Hauses ist. Und Abraham fuhr fort, siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, so wird nun mein leibeigener Leib Knecht mein Erbe sein. Da ging das Wort des Herrn an ihn, nicht dieser wird dein Erbe sein, sondern dein leiblicher Spross wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus ins Freie und sprach, sieh hinauf zum Himmel, und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Dann sagte zu ihm: So wird deine Nachkommenschaft sein. Er glaubte dem Herrn, und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Wir haben beim letzten Mal diesen Begriff nachgeforscht. Das Wort, das althebräische Wort ist hemin, und das wird auch mit Beständigkeit. Feststehen, Vertrauen, vertrauenswürdig, langandauernd, bestätigt, verlässlich, sicher, unwandelbar und treu übersetzt. Gerade in Psalm 89 haben wir über die Treue des Herrn gehört, wo der König David immer wieder in allen seinen Zalmen auf die Treue des Herrn zurückkommt, da benutzt der König David das gleiche Wort wie Glauben. In einem anderen Fall, da lesen wir in der Heiligen Schrift, das ist im Buch Samuel von einer feststehenden Armee, auch hier wird das gleiche Wort benutzt, es ist eine Heminarmee. armee Das heißt, es, wenn wir sehen, dass Abraham an Gott geglaubt hat, so müssen wir davon ausgehen, dass Abraham beständig, gläubig, feststehend, vertrauenswürdig, lang andauernd, bestätigt, verlässlich, sicher, umwandelbar und treu darin war, Gott ebenfalls für beständig, feststehend, vertrauenswürdig, lang andauernd, bestätigt, verlässlich, sicher, umwandelbar und treu zu halten. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Diese Worte sind deshalb für uns wichtig, weil sie den Glauben Jesu oder den, das Glaubenskonzept Jesu geprägt haben. Wir wissen, Jesus war zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Das heißt, dass er als Mensch lernen musste und er hat das gelernt, was er von seinen Eltern, von seinen ähm, Vorfahren, von seinem Volk überliefert bekommen hat. Und das ist in besonderem Fall von Jesus äh, von Nazareth eben äh, die Tanak, die, die Heilige Schrift. Und, und das hat er auswendig lernen müssen. Das heißt, dass er damals als Israelit gelernt hat, dass Glaube eben bedeutet, beständig sein, feststehen, vertrauen, vertrauenswürdig sein und das über längere Zeit hinweg und das als bestätigt, verlässlich, sicher, umwandelbar und treu anzuerkennen. Nun, wir Menschen sind heminfähig, das ist der Begriff für Glauben und das sind großartige Nachrichten. Das sind großartige Nachrichten. Wir haben die Fähigkeit zu glauben. Und zwar nicht zu glauben im Sinne von ähm, einer Vermutung. Ich glaube, morgen wird schönes Wetter. Oder im Sinne von einem Verdacht. Ähm, ich glaube, der schummelt da beim Poker. Oder im Sinne von einer Risikoabwägung. Ich glaube, wir können noch ähm, eine Ausfahrt weiterfahren, bis der Tank leer ist sondern Glaube im Sinne von einer tiefen Herzensüberzeugung, eine, eine Herzensentscheidung, die wir treffen, an Gott und an seine Treue zu glauben, ihn für unwandelbar, verlässlich und vertrauenswürdig zu halten. Jesus war gläubig. Nun, mag es sein, dass... Äh, Einige sich denken, aber wie kann es denn sein, dass Jesus gläubig war? Ähm, Jesus hat es doch gar nicht nötig gehabt, gläubig zu sein, weil er war ja selber Gott. Lasst uns mal zu Hebräer Kapitel 11 gehen. Ich habe beim letzten Mal versprochen, dass wir heute den Hebräerbrief, und zwar Kapitel 11, näher erforschen würden. Und das ist die Ruhmeshalle des Glaubens schlechthin. Hier spricht der heilige Paulus. Sie wissen, der heilige Paulus das heißt ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, ein brillanter Mann. Der hat die heilige Schrift innen und auswendig gekannt. Und er hat vor allem das alte Testament im Licht des Evangeliums verstanden und weitervermittelt. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die großartige Nachricht. Die großartige Nachricht, dass Gott seinen Sohn für uns gesandt hat, damit er am Kreuz für uns stirbt, unsere Sünden hinwegnimmt und schließlich unsere Sünden hinwegnimmt und unsere Beziehung mit Gott wiederherstellt. Und das ist, was Jesus geleistet hat. Und das ist das Evangelium. Bei uns hier auf Radio Horeb, Radio Maria, gibt es nämlich keine schlechten Nachrichten zu hören. Da gibt es nur gute Nachrichten zu hören. Und zwar die viel zu gute Nachricht. Das ist eine Nachricht, das ist so, so schön. Es kann nur wahr sein. Das menschliche Herz hat die Fähigkeit, Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit, die wir in unseren Herzen erkennen, unser Herz gibt Zeugnis dafür, dass das, was wir hören, die Wahrheit ist. Unser Herz gibt Zeugnis da, dafür, dass wenn wir das Evangelium hören, dass, dass das wahr ist, das Wort Gottes, was, was der Herr uns vermitteln will. Das Wort Gottes lässt glauben in unseren Herzen entstehen. Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Aber Ich gehe mal zu Hebräer 11. Glaube aber bedeutet die Substanz des Erhofften, der Beweis von dem, was man nicht sieht. Der Papst Benedikt XVI., unser verstorbene Papst, Gott habe ihn selig, ähm, er hat in einem Brief geschrieben, dass ähm, es schade ist, dass in der Einheitsübersetzung die Substantive nicht übersetzt wurden. In der Einheitsübersetzung finden wir, Glaube ist das feste Vertrauen auf das Erhoffte, ähm, ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Aber was da eigentlich im Altgriechischen steht, ist ähm, sind die Worte Hypostas, und Elenchos. Wir wissen, Paulus war ein Zeltmacher. Was ist eine Hypostasis? Das ist eine Grundlage, Substanz, äh, ein Stoff. Das ist ähm, eine Basis. Zum Beispiel ist die Hypostasis von einem hölzernen Tisch das Holz selbst. So ist der Glaube, Substanz, die Hypostasis von dem, was wir erhoffen. Glaube und Hoffnung funktionieren nach dem Verfasser des Hebräerbriefes immer zusammen. Und es ist der Elenchos. Was ist ein Elenchos? Elenchos ist der Beweis oder die Eigentumsurkunde, zum Beispiel, ähm, der, äh, in Österreich ist es der Typenschein eines Fahrzeugs, in Deutschland ist es ein Fahrzeugbrief, das ist der Elenkhaus, der Beweis, dass dass dieses Auto jemandem gehört. Glaube ist der Beweis von dem, was wir nicht sehen. Und ich springe mal über zu Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er jenen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Jesus hat Gott gefallen. Wenn das Wort Gottes wahr ist, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, dann müssen wir sehr wohl davon ausgehen, dass Jesus selbst gläubig war, wir gehen zu Matthäus 3,6. Matthäus 3,6 Als aber Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf sich kommen und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Gott, der Vater, hat gesehen, dass Jesus an ihn glaubt Und zwar nicht an ihn glaubt, im Sinne von, mh, ich glaube, da ist Gott schon im Sinne dessen. Jesus hat seinem Vater für beständig, feststehend, vertrauenswürdig, ähm, verlässlich, unwandelbar, treu gehalten. Er ist mir treu. Und das ist der Glaube, zu dem wir eingeladen sind. Jesus hat geglaubt. Wir sind wieder beim Hebräerbrief, weil wir verstehen wollen, wie Jesus geglaubt hat. Ich lese weiter. Durch einen solchen Glauben haben ja die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gebildet wurde und dass aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Der heilige Paulus äh, schlägt hier eine ganz andere, ein ganz anderes Weltbild vor. Allzu oft sind wir dabei, dem Sichtbaren mehr Glauben zu schenken, wie dem Unsichtbaren. Aber das ist nicht die richtige Reihenfolge. Weil zuerst war das Unsichtbare da. Und daraus ist das Sichtbare geworden. Das heißt, das Unsichtbare ist über dem Sichtbaren. Das Unsichtbare ist mächtiger wie das Sichtbare. Durch Glauben brachte Abel Gott ein wertvolleres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis gerecht zu sein, indem Gott es bei seinen Gaben bezeugte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht zu so sehen bekam. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung war ihm bezeugt worden, dass er Gott gefiel. Auch das ist eine ganz interessante Geschichte, Henoch. Von ihm sind vielleicht zwei Sätze in der Heiligen Schrift. Das ist im Buch Genesis. Henoch wurde 300 und 63 Jahre alt so in etwa, er hat diese Söhne gezeugt, er wandelte mit Gott und dann war er nicht mehr, weil Gott ihn aufgenommen hatte. Ende der Geschichte. Was ist Glauben? Gehen mit Gott. Wir gehen in der Gegenwart Gottes. Wir sind uns der Gegenwart Gottes immer bewusst. Wir schauen zu ihm. Aber Richie Gott ist auch allgegenwärtig. Er ist immer bei uns. Ja, das ist sicher. Ähm, sicherlich so. Gott ist immer bei uns. Aber wir sind im Herzen nicht immer bei Gott. Und, und Glaube ist, wenn, wenn wir beständig, zuverlässig, ähm, verlässlich, sicher, unwandelbar treu darin sind, bei ihm im Herzen zu sein. Und dann kommt Vers 6, was Sie hier gerade gelesen haben. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Durch Glauben wurde Noah offenbart, was noch nicht zu sehen war. Und er baute umsichtig eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch ihn sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch Glauben gehorchte Abraham, dem Ruf wegzuziehen an einen Ort, dem er zum Erbe erhalten sollte, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin es ging. Durch Glauben ließ er sich als Fremde im Land der Verheißung wie in der Fremde nieder und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt, mit den festen Grundmauern, deren Planer und Baumeister Gott ist. Durch Glauben empfing selbst Sarah die Unfruchtbare noch Kraft, Mutter zu werden, trotz ihres Alters, weil sie den für treu hielt, der die Verheißung gegeben hatte. Und das ist der erste Vers, wo wir ganz, ganz unleugbar klar das übernatürliche Eingreifen Gottes im Leben eines Menschen sehen, weil, wir sagen, können wir sagen, na ja, und, der Abraham hat irgendwie auf sein Herz gehört und ist woanders hingegangen, oder der Abel, der war ebenso fromm und deshalb hat er das Opfer gebracht. Da hat der Herr hier direkt ein Wunder vollbracht. Er hat Abraham und Sarah in hohem Alter ein Kind geschenkt. Und wir möchten wissen, wie das jetzt genau funktioniert hat. Wir gehen zu Römer Kapitel 4 Vers 17. Es geht hier um die Glaubensauffassung Jesu. Wie hat Jesus Glaube verstanden? Ich äh, lese aus 17 vor. Römer 4,17. Wie geschrieben steht, zum Vater vieler Völker habe ich dich bestimmt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, vor dem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung, hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater viele Völker werde. Nach dem Wort, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ohne im Glauben schwach zu werden, betrachtete er seinen schon erstorbenen Leib. Er war nahezu hundert Jahre alt und auch den erstorbenen Mutterschoß Saras. Er zweifelte nicht ungläubig an der Verheißung Gottes sondern er wies sich stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Was steht da? Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt. Auf Griechisch ist es Episteusen, elpidi par Elpida. Und äh, nein, es geht nicht um peterbrot es geht um Glaube, um Hoffnung, es das ist Glaube, Elpidi par Elpida. Elpidi und Elpida kann einerseits als Hoffnung übersetzt werden, andererseits auch als Erwartung. Abraham hat gegen alle Erwartungen voller Erwartung geglaubt. Die Leute haben ihn für verrückt gehalten. Da ist dieser hundertjährige Knacker, der sagt, ich werde zum Vater vieler Völker. Und, und seine Frau ist auch an die hundert. Und der sagt, er wird jetzt zum Vater vieler Völker, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Aha, okay, na ja, der ist schon alt. Vielleicht ist er nicht mehr ganz knusprig. Keine hat erwartet, keine hat geglaubt, Nochmal: keine hat gewartet, keine hat geglaubt, dass Abraham und Sarah noch ein Kind empfangen würden. Aber Abraham hat sich nicht von seinem Glauben ab Lassen. Er glaubte der Verheißung, mein Gott ist treu, wenn er das sagt, er wird es erfüllen. Es geht nicht, dass Sarah und ich kein Kind bekommen, weil unser Gott uns das versprochen hat. Und dann geht es weiter ohne im Glauben schwach zu werden, betrachtete er seinen schon erstorbenen Leib. Abraham wusste, da ist tote Hose. Er war nicht dumm. Er hat die Tatsache nicht geleugnet. Er war sich sehr wohl dessen bewusst, also Herr, du wirst da wohl ein Wunder machen müssen, damit es funktioniert mit dem Blümchen und den Bienchen. Er wusste, das geht nicht. Rein physisch. Es, äh, das, äh, die Zeit war vorbei für Abraham und für Sarah, aber obwohl er vor Augen hatte, dass es eigentlich nicht gehen kann, hat er nicht gezweifelt. Ich gehe zurück zu Hebräer 11.1. Es ist die Substanz des Erhofften, der Beweis von dem, was wir nicht sehen. Er zweifelte nicht ungläubig an der Verheißung Gottes. Das altgriechische Wort für Zweifeln ist auch irre spannend. Diakritien. Das ist wörtlich übersetzt herumurteilen. Wir haben das Verb kritisieren von diesem Urteilen. Die er kritisieren, herum, herumkritisieren, herumurteilen. Also er herumurteilte, er herumkritisierte nicht ungläubig an der Verheißung Gottes, sondern er wies sich stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Das Wort für Ehre. Wir finden hier das gleiche Wort wie im Magnificat Groß sein lässt meine Seele den Herrn. Wer lässt wen oder was groß sein? Die Seele der Jungfrau lässt wen den Herrn groß sein? Nicht falsch verstehen. Gott ist unendlich groß. Er ist weder auf die Seele der Jungfrau noch auf dein oder meine oder die Seele von sonst jemandem angewiesen, um groß zu sein. Aber wenn wir an Gott denken, wenn wir Gott betrachten... Halten wir ihn für größer, wie die Probleme, wie die Verfolgungen, wie die Drangsale, die uns umgeben? Weil oftmals äh, äh, denken wir, ja, ich, ich, ich habe gebetet, dass der Herr mir hilft, aber ich habe immer noch diese Probleme. Was ist dann größer in deinem Herzen? Die Probleme oder der Glaube an deinen Herrn? Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Ich habe noch diese Herausforderungen, diese Probleme, diese ähm, Dinge, die ich bewältigen will in meinem Leben. Ich sehe sie noch, aber ich habe gebetet. Und ich bin mir sicher, mein Gott, der mir treu ist, der wird seine Gnade in meinem Leben walten lassen. Warum? Weil er es versprochen hat. Mehr dazu gleich. Wir gehen zurück zum Hebräerbrief. Darum stammen auch von einem einzigen und dazu noch von einem erstorbenen Nachkommen in solche Menge ab wie die Sterne des Himmels und wie der Meer den Mann nicht zählen kann. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißung erlangt zu haben. Sie haben sie vom Fern gesehen und begrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf der Erde sind. Denn die so sprechen, geben zu so verstehen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie aber jene im Sinn gehabt, aus der sie weggezogen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber verlangen sie nach einer Besseren, das heißt nach der Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Pass auf. Durch Glauben brachte Abraham den Isaac da, als er auf die Probe gestellt wurde. Und er war im Begriff, den Einzigen darzubringen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, er, zu dem gesagt worden war, ihm Isaac wird dir Nachkommenschaft werden. Er hatte bedacht, dass Gott sogar imstande ist, von den Toten zu erwecken, von wo er ihm dann auch gleichnishaft zurückerhielt. Wir haben oft dieses Bild vom Abraham vor Augen wo er voll Leid und Sorge und Angst weinend den Berg hochgeht mit dem Isaac und sich denkt, oh nein, ich muss jetzt meinen einzigen Sohn opfern. Aber im Hebräerbrief steht es ganz, äh, ganz anders. Er hatte bedacht, dass Gott sogar imstande ist, ihn von den Toten zu erwecken. Das heißt, für ihn war sonnenklar, ich werde mit meinem Sohn Isaac da den Berg hinaufsteigen. Ich werde ihn dann opfern, aufopfern und ich meine, ein, ein Opfer bringen zu den Zeiten Abrahams. Das war ja, eine, eine Metzgergeschichte. Da hat man das Tier wirklich aufschneiden müssen und aushöhlen müssen und in Stücke zerteilen müssen. Aber für, für Abraham war sonnenklar ich, ich komme mit meinem Sohn wieder runter. Weil Gott hat mir versprochen, dass er mir durch den Isaac Nachkommenschaft verleihen würde. Wir gehen zu Genesis Kapitel 22. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe und sagte zu ihm, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Eine sehr gläubige Haltung. Da sprach er. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und geh in das Land Moria und bringe ihn dort auf einem der Berge, den ich dir bezeichnen werde als Brandopfer da. Das war die Maßgabe Gottes an Abraham. Abraham stand früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel. Das ist so vorbildlich. Kein Zweifel, kein "Na ja, war das jetzt wirklich vom Herrn oder war das jetzt vielleicht woanders oder habe ich mir das eingebildet? Nein, stand früher morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Nachdem er Holz für das Brandopfer gespalten hatte, brach er auf und begab sich zu dem Ort, der ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen. Und sah den Ort von Ferne. Das sagte Abraham zu den Knechten. Hör genau hin. Bleibt mit dem Esel hier. Ich und der Junge wollen dorthin gehen, um anzubeten. Dann kehren wir zu euch zurück. Dann kehren wir zu euch zurück. Abraham hat seine Knechte nicht angelogen. Er hat es nicht nötig. Für ihn war es klar, ich gehe mit meinem Isaac den Berg hinauf, dann werde ich ihn aufopfern und dann wird Gott ein Wunder vollbringen und dann werde ich mit meinem Isaak wieder den Berg hinuntergehen. Ich kehre zurück. Das ist Glaube. Das war der Glaube Abrahams und das ist der Glaube der der Jesus als Kind vermittelt wurde von seinen Eltern. Das ist der Glaube, der Jesus in der Heiligen Schrift gelernt hat. Ich lese weiter aus dem Hebräerbrief. Durch Glauben segnete auch Isaac, Jakob und Esau im Hinblick auf künftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne jo Josefs und zeigte sich über die Spitze seines seines Stammes. Durch Glauben erinnerte sich Josef bei seinem Tod an den Auszug der Söhne Israels und gab Anordnungen wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach der Geburt drei Monate lang von den Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und weil sie sich vor dem Befehl des Königs nicht fürchteten. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, Sohn eine Pharaonentochter zu heißen. Er wollte sich lieber zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln lassen, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach des Messias für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die künftige Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Durch Glauben vollzog er das Pascha und die Besprengung mit Blut, damit der Verderbe ihre Erstgeburt nicht anrührte. Durch Glauben durchschnitten sie das Rote, durchschritten sie das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter als sie es gleichfalls versuchten, verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerikos, nachdem man sieben Tage lang um sie herumgezogen war. Durch Glauben kam Rahab die Dirne nicht zusammen mit den Ungehorsamen um, dass sie die Kundschafter friedlich aufgenommen hatte. Um was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen. Wollte ich erzählen von Gideon, Barak, Simson, Yiltach, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche niederkämpften, Gerechtigkeit übten, Verheißungen erlangten, Löwenrachen stopften, Feuersglut löschten, der Schärfe des Schwertes entrannen, aus Schwäche wieder zu Kräften kamen, Helden wurden im Krieg, fremde Schlachtreihen zum Wanken brachten. Frauen erhielten durch Auferstehung ihre Toten wieder, andere aber wurden auf die Folter gespannt und nahmen die Freilassung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Wieder andere haben Spott und Geißelhiebe, dazu noch Fesseln und Kerker erduldet. Sie wurden gesteinig, verbrannt, zersägt, starben, den Tod durch Schwert zogen in Schafspelzen und Ziegenfällen umher, darbend geängstigt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Einöden und Gebirgen, in Höhlen und Klüften der Erde. Doch Sie alle, die durch den Glauben ein rühmliches Zeugnis erlangten, haben nicht die Verheißung davongetragen, weil Gott für uns das sind wir gemeint, für uns etwas Besseres in Aussicht genommen hatte. Sie sollten eben nicht ohne uns zur Vollendung gelangen. Die Helden, die Heiligen, die Propheten des Alten Testamentes kommen durch uns, durch die Kirche Jesu Christi, zur Vollendung. Nun ist die Frage, wie hat Jesus denn nun diesen Glauben, den er gelernt hat, in seinem Leben umgesetzt? Und wir behalten im Kopf Hebräer 11,1 Glaube ist die Substanz, Fundament, Basis des Erhofften, der Beweis oder Eigentumsurkunde von dem, was wir nicht sehen? Und mit diesem Gedanken gehen wir zu Lukas 7, 11. Hierauf ging er, Jesus, in eine Stadt namens Nain. Da gibt es wunderschöne Perserteppiche aus, aus Nain heutzutage. Lukas 7:11 um folgende. Als seine Jünger und viel Volk gingen mit ihm, als er sich dem Stadttor näherte, Trug man einen Toten heraus, Den einzigen Sohn seiner Mutter, Die Witwe war, Und viele Leute aus der Stadt Begleiteten sie. Als der Herr sie sah, Hatte er Mitleid mit ihr, Und sagte zu ihr, Weine nicht. Dann trat er hinzu Und berührte die Baren. Die Träger aber standen still. Er sagte: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu reden, und er gab ihm seine Mutter zurück. Furcht ergriff alle, sie lobten Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten und Gott hat sich seines Volkes angenommen. Tausendmal gehört, tausendmal gelesen. Aber wir führen uns das richtig vor Augen. Vielleicht war es die erste Totenauferweckung Jesu. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat Jesus auch zu anderen Zeitpunkten Tote auferweckt. Aber wie dem auch sei, es gab im Leben Jesu die erste Totenauferweckung, die er jemals vollbrachte. Wie konnte er wissen, dass der Tote wirklich auferstehen würde? Er konnte es nicht wissen. Wissen, natürliches Wissen, ist definiert als ein Inhalt, ähm, ein Sachverhalt, den wir in unserer Erfahrung erkannt haben, als Erfahrungswert äh, angesammelt haben und aufgrund dieses Erfahrungswertes können wir das als Wissen bezeichnen. Natürliches menschliches Wissen bezieht sich immer auf das, was wir erfahren haben. Wir wurden nicht wissend geboren. Wir mussten lernen, wie Mathematik funktioniert. Wir mussten die, ähm, die Rechtschreibung lernen in der Schule, äh, lesen lernen. Wie haben wir das gelernt? Wir haben Erfahrungen mit dem Sachverhalt, mit dem Buchstaben, mit den, ähm, mit, mit den Zahlen, mit den unterschiedlichen mathematischen Zeichen. Wir haben Erfahrungen gemacht. Und so haben wir uns dieses Wissen ähm, angeeignet. Und eine Sache, was äh, ich mir nur schwer vorstellen kann, ist, wie Jesus als junger Mann sich so ein bisschen unsicher fühlte und dann so im Friedhof vielleicht ausprobiert hat, den einen oder anderen äh, Toten aufzuwecken und schauen, ob das klappt und dann irgendwann mal hat er den Hang rausgehabt und dann konnte er die Toten aufwecken. Ich, ich denke, dass es nicht so war. Ich denke, dass Jesus in dem Moment, das ist meine Überzeugung, geglaubt hat, dass der Vater das vollbringen würde, worum er bittet. Und das ist Glaube. Diese, damals dachten die Menschen nicht, oh, das ist ja Jesus, der Sohn Gottes, der, die zweite Person der Dreifaltigkeit. Für die Menschen damals in Israel war Jesus eine von ihnen. Und dieser Mann, dieser unbekannte Mann aus einer fremden Stadt, kommt jetzt hier in die Stadt naiden und er hält einen Trauerzug an. Stell dir das mal vor. Würdest du deine Hand vor einem Trauerzug ausstrecken und sagen, nee, Moment mal. Und um woher hatte er die Motivation dazu? Er hatte Mitleid. Er hat sich erbarmt. Ursprung des Glaubens ist die Liebe Gottes. Es ist aus seiner Liebe heraus, dass wir glauben können. Wir gehen zu Lukas 13. Substanz des Erhofften, Beweis, Eigentumsurkunde von dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1 wir gehen jetzt und wir lesen Lukas 13, 10 bis 13. Und das sind eben Dinge, die einem auffallen, wenn man sich das genauer durchliest. Jesus lehrte am Sabbat in einer Synagoge. Da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Krankheitsdämon hatte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr ganz aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Und er legte ihr die Hände auf, Sogleich richte sie sich auf und pries Gott. Die meisten verpassen es. Frau war krank. Jesus rief die Frau zu sich und sagte: Du bist von deiner Krankheit erlöst. Die Frau war noch gekrümmt. Aber für Jesus war feststehende Tatsache, dass er das bekommen würde, was er noch nicht sieht. Er hat geglaubt, mein Vater, der treu ist, der beständig ist, der <hört> vertrauenswürdig ist, der feststeht, der sicher und umwandelbar und verlässlich ist, er wird mir diese Heilung schenken. Er wird diese Frau diese Heilung schenken. Er wird diesen Krankheitsdämon denn gar ausmachen. Sie ist schon erlöst. Du bist schon erlöst. Und erst dann, nachdem er voll Überzeugung bekundet hat, du bist bereits erlöst, legte er ihr die Hände auf. Und dann richtete sie sich auf. Weitere Beispiele des Glaubens Jesu. Ein sehr schönes Beispiel finden wir in, in allen vier Evangelien. Das ist die Speisung der 5000. Und das muss für die Evangelisten wirklich beeindruckend gewesen sein, weil es wirklich in allen vier Evangelien vorzufinden ist, es gibt einige Wunder, die sind nur in zwei oder drei Evangelien vorzufinden. Das finden wir in all alle vier Evangelien. Ich lese aus dem Johannes-Evangelium. Johannes, -Evangelium. Johannes Kapitel 6 Lese von Anfang an. Danach ging Jesus an das gegenüberliegende Ufer des Sees von Galiläa, des Sees von Tiberias. Es folgte ihm eine große Menge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg hinauf und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder, Das Pascha das Fest der Juden war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm hinströmte, sagte er zu Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Jesus hatte den Anspruch, dass seine Jünger mit Glauben antworten. Und wir schauen uns die Antwort von Philippus an. Philippus antwortete, Brot für 200 Denare reicht für sie nicht aus, wenn jeder auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Eines von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, es ist ein Junge da, der fünf Gerstenbrote hat und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Wir sehen, wie die Jünger menschlich gedacht haben. Was? Brot für 10.000 Euro reicht für sie nicht aus. Wir haben hier ein paar Brote und ein paar Fische. Ich habe es mir angeschaut, ich sehe die Brote, ich sehe die Fische und das reicht nicht aus. Welchen Fehler begehen hier die Jünger? Sie richten sich nach dem, was sie sehen. Das war nicht die Antwort, die Jesus von ihnen erwartet hat. Jesus sagte, lass die Leute sich lagern. Es gab nämlich viel Gras an dem Ort. Sie lagerten sich also. Es waren etwa 5000 Männer. Jesus hat nicht gezweifelt. Da kamen die Jünger an mit ein paar Brote, ein paar Fische. Und Jesus sagte, sagte, sie sollen sich zum Essen bereit machen. Sie sollen sich setzen und sie sollen sich vorbereiten, weil es gibt gleich was zu essen. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und verteilte sie an die Lagernden, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und es ist wieder so eine Sache, wo ganz leicht verpasst wird. Jesus hat nicht mit lauter Stimme zum Himmel gerufen. O oh Vater, bitte erbarme dich hier deines armen Volkes. Die haben so einen Hunger und die haben so wenige Fische und so wenig Brot. So strecke deine Hand hinaus und vermehre diese Fische. Das war nicht, wie Jesus gebetet hat. Jesus glaubte von Anfang an. Vater, ich weiß, du wirst diese Menschen zu essen geben. Danke für dieses Brot. Danke für diese Fische. Danke, dass du sie satt gemacht hast. Vielleicht kann ich es noch nicht sehen. Aber ich weiß, du wirst dieses Wunder vollbringen, weil du verlässlich bist, weil du treu bist. Weil dein Wort wahr ist. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er führt mich an tiefe Wasser. Ein ruhiges Gewässer. Er weidet mich. Was Jesus da gemacht hat, ist das Wort der Heiligen Schrift erfüllen. Für ihn war sonnenklar, das passiert jetzt. Nun weiß ich, dass viele sich denken, aber Richie, das sind ja ganz komische Ideen, die du da sagst. Meinst du wirklich, dass wir glauben können? Ja, wir können glauben. Wir haben die Fähigkeit zu glauben. Und das gehört zum tiefsten urchristlichen Bekenntnis unserer Kirche. Ich lese aus dem römischen Katechismus. Der römische Katechismus, das ist der Katechismus, der Katechismus von Trient. Das ist der, der tridentinische Katechismus, das ist ein Dokument, das ist 500 Jahre alt. Und zwar, Katechismus Romanus, Teil 1, Kapitel 2, Artikel 13. Ich lese vor. Weiterhin, nichts vermag unserem Glauben und unsere Hoffnung, solchen Rückhalt zu geben, als die feste Überzeugung, dass Gott alles vermag. Was nur immer in der Folge uns zu glauben vorgelegt wird, so groß, so wunderbar, so alle Ordnungen und Maße der Natur überragend es auch sein mag. Die menschliche Vernunft wird ohne Schwierigkeiten und ohne Schwanken ihre Zustimmung geben. Habt ihr gehört, die menschliche Vernunft ist dazu da, ohne Schwierigkeiten, ohne Schwanken, dem Glauben Zustimmung zu geben. Wenn sie einmal die Lehre von Gottes Allmacht voll verstanden hat, mehr noch, sie wird umso williger glauben, je erhabener die Wahrheiten sind, die Gottes Mund offenbart, und was die Hoffnung betrifft, lässt sich der Christ niemals entmutigen durch die Größe des Gutes, das er ersehnt. Wir lassen uns niemals entmutigen, ganz egal, wie groß das ist, wonach wir uns sehnen. Lässt sich der Christ niemals entmutigen durch die Größe des Gutes, das er ersehnt. Er reckt sich auf und erstarkt vielmehr im steten Gedanken, dass es ja nichts gibt, was Gottes Allmacht nicht wirken könnte. Das haben hier die Konzilsväter vom Tridentinischen Konzil verfasst vor 500 Jahren. Mit diesem gläubigen Vertrauen müssen wir uns vor allem bewaffnen, wenn die Aufgabe an uns herantritt, zum Wohl des Nächsten eine Großtat zu vollbringen oder wenn wir von Gott etwas erbitten wollen. Amen. Ich lese aus dem Katechismus der römisch-katholischen Kirche. Das ist der moderne, der neue Katechismus, jetzt aus dem 20. Jahrhundert. Und ähm, ich kann vorab sagen, ähm, das ist mindestens genauso hochwertig. Katechismus der katholischen Kirche Artikel 2610 Im Gebet zum Vater dankt Jesus, noch bevor er dessen Gaben empfängt. ha? Im Gebet zum Vater dankt Jesus noch bevor er dessen Gaben empfängt. So lehrt er uns in derselben kindlichen Kühnheit, im gleichen kindlichen Mut zu handeln. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Matthäus 11, 24 Dies macht die Kraft des Gebetes aus, denn alles kann, wer glaubt. Markus 9, 23 und in diesem Glauben nicht zweifelt. So sehr Jesus über den Unglauben seiner Angehörigen und die Kleingläubigen unter seinen Jüngern betrübt ist, so sehr ist er auch von Bewunderung erfüllt über den großen Glauben des römischen Hauptmanns und der Kananäischen Frau. Wir können glauben. Wir dürfen glauben. Der Katechismus der römisch-katholischen Kirche fordert uns dazu auf, mit dem Mut eines Kindes an den barmherzigen Vater heranzutreten und das in Empfang zu nehmen, im Herzen zu empfangen, worum wir erbitten, und zwar eher wir das sehen können. Ich habe das nicht erfunden. Das sind nicht meine Worte. Es ist zu schön, um nicht wahr zu sein. Das sind großartige Nachrichten. Wie ich gesagt habe, hier bei Radio Horeb, Radio Maria gibt es nie schlechte Nachrichten. Ich lese den heiligen Cyprian von Karthago vor. Das ist ein Kirchenvater aus dem Jahr 210 bis 258, durch diese gleiche Gnade des Heiligen Geistes, wir sind Christen, wir haben den Heiligen Geist empfangen, denn wir in der Taufe empfangen, ist uns die Macht verliehen, die Kranken sowohl an Leib wie auch an Seele in aller Reinheit zu heilen, Feinde zu versöhnen, Gewalt zu zu unterdrücken, Leidenschaften zu beschwichtigen, Dämonen zu befehlen, bis sie in Entsetzen fliehen. Das ist der Glaube unserer Kirche. Das ist der Glaube wie Jesus ihn gelebt hat, das ist der Glaube, wie wie Petrus und, und und Paulus und die Jünger ihn gelebt haben. Und ich könnte noch so viel darüber erzählen. Jesus hat uns seinen eigenen Glauben geschenkt. Es gibt kein Teil von sich, den er uns nicht geschenkt hätte. Er schenkt sich uns ganz und gar Leib und Blut. Seele und Gottheit. Jesus schenkt sich uns ganz und gar. Die Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Du bist Christ und du darfst an seine Treue glauben. Amen, Amen, ich sage euch, was auch immer ihr in meinem Namen bittet, ich werde es tun. Wenn ihr bittet, glaubt, dass ihr bereits empfangen habt, worum ihr bittet. Und es wird euch zuteil. So Allmächtiger Vater, ich danke dir, Herr, für die Worte, die du mit uns gesprochen hast. Ich bitte dich, Vater, dass du alles von den Herzen deiner Kinder hinwegnimmst, was vielleicht von mir gekommen sein mag. Und dass du ausschließlich wirklich nur das in ihren Herzen bleiben lässt, ruhen lässt, heranwachsen lässt, was von dir kam, Vater. Segne deine Kinder, lasse deine Kirche, deine Braut von neuem erblühen. In Jesu Namen. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder Dr. Ricardo Febres Landauro vom Missionsportal von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom mit seiner Reihe zu den Themen Jesu. Es ging um den Glauben. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie Links zu feuerstrom.com, dem Webauftritt von Feuerstrom. Und dort gibt es auch ein kostenloses neues E-Book für für Sie, für jeden, der dort vorbeischaut. Wir heißen Kinder Gottes und sind es ein Buch über Identität. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Viel Freude hier im weiteren Programm. Gottes Segen Ihnen allen wünscht Ihr Gregor Dornis.